Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. La trompeta, segunda entrega. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 10 de Jazz Lo Sé Instrumentos y el segundo que vamos a dedicar a ese maravilloso instrumento, la trompeta. En el primer episodio describimos las similitudes y diferencias entre eh, los tres instrumentos de pistones más famosos, o sea, la corneta, la trompeta y el fliscorno, y presentamos por supuesto, los más importantes precursores en el jazz de la trompeta, King Oliver, por supuesto, Sachmo, y por supuesto, terminamos el episodio con la maravillosa trompeta del blanco, del blanco Bix Beiderbecke. Y hoy entonces nos toca continuar, les propongo en este episodio, empezando por aquellos que continuaron un poco el estilo de Chicago, de, del gran Bix Beiderbecke. Es ese estilo sutil con ese fraseo completamente diferente a lo de los negros de New Orleans, maravillosamente eh, armónico. Y bueno, les propongo entonces visitar a tres de los grandes, primero, a tres de los grandes eh, de esta escuela. Bunny Berrigan, Jimmy McParland y Bobby Hackett. ¿Qué les parece? Y empezando por Bunny Berrigan, vamos a escucharle su versión de Honeysuckle Rose. Se llamaba Roland Bernard Bunny, Berrigan, Bunny el apodo, por supuesto, y fue un trompetista americano y líder eh, de orquesta que se hizo muy famoso en la era del swing y que continúa un poco el estilo, eh, a su manera, la línea de, eh, como dijimos, el gran Big Spider Becke. La carrera de Benny Berrigan fue muy corta, lamentablemente, por el alcoholismo y murió de cirrosis a los 33 años. Nació en 1908 y murió en 1942. Y ahora escuchamos otra de Manny Benigan, Blue Lou.
La transición indica que cambiamos de trompetista. Y ya digamos que dentro de eh, los seguidores de Beiderbecke, desde el punto de vista estilístico, es considerado el mejor Bobby Hackett. Vamos a él después del siguiente que vamos a escuchar ahora, que es otro gran trompetista blanco, Jimmy McPallan, nacido en Chicago en 1907 y muerto en New York en el 1991. Y tocaba la corneta, como habíamos adelantado. Tocó con Eddie Condon, el gran guitarrista, ¿se acuerdan del estilo de Chicago? Con Jay Krupa, con Benny Goodman, con T. Garden. Eh, y es el marido de la gran pianista blanca del jazz, que era inglesa, y que se llamaba Marian McParland. McParland se llamaba el marido, ella tenía su nombre propio de soltera del cual no recuerdo en este momento. Vamos a escuchar entonces un par, un par de temas del de gran trompetista del estilo de Chicago, Jimmy McParland. All of me. Jimmy McParland nos va a deleitar con el otro gran estándar de la época de New Orleans, Musk Rat Ramble, que ustedes se acuerdan que fue muy mal traducido al español como Rata Paseandera. Como adelantamos, desde el punto de vista estilístico, el más completo de los seguidores de Big Spider-Becke era Bobby Hackett, que fue un verdadero maestro en el arte de tocar los estándares. Acuérdense que siempre tenemos jazz los estándares. ¿eh? Bueno, uno de los grandes maestros de tocar estándares era, era Bobby Hackett y... Eh, su estilo tradicional de tocar muchas veces estaba salpicado con ideas armónicas y rítmicas que en realidad se hicieron famosas luego en los periodos modernos del jazz. Vamos a escucharlo a Bobby Hackett en Encontré una nueva chica. I found a new baby. Y ahora, como dijimos, para contrastar una la hermosa balada tocada por Bobby Hackett, Pobre Mariposa, 
poor butterfly. a pasar eh, desde el punto de vista estilístico a algo completamente distinto una serie de trompetistas negros que eh, son los que de alguna manera inventaron el estilo de la jungla el jungle style pero tenemos un nexo uno de ellos, por supuesto varios de ellos fueron famosos en la orquesta de Duke Ellington uno de los primeros Rex Stewart tiene eh, un nexo con Big Spider Becker porque le gustaba copiar los solos de Big Spider Becker cuando tocaba en la famosa banda de Fletcher Henderson allá por el año 31. Incluso el famoso solo de Swinging the Blues, que fue el último tema que pusimos en el episodio anterior, y lo tocaba Rex Stewart a su manera en la orquesta de Fletcher Henderson. Y bueno, Rex Stewart... Es uno de los grandes trompetistas de la historia del jazz. Nacido en Filadelfia en 1907 y murió 60 años después en Los Ángeles, California. Y es uno de los primeros que eh, comenzó a utilizar todo tipo de recursos para cambiar el sonido de la trompeta, como ya adelantamos en el episodio anterior, y darle connotaciones de la voz humana. Todo tipo de sordinas, todo tipo de maneras de, de soplar diferente y hacer ruidos con la garganta, eh, o ruidos fricativos con, el, con, los, eh, con los labios, para producir sonidos completamente fantásticos. Vamos a escuchar entonces a esta serie de grandes trompetistas del estilo jungla, Primero, empezando, como dijimos, por Rex Stewart con el tema Finesse de la autoría de Django y está acompañado por Django Reinhardt, trompeta y guitarra. Y ahora vamos a otro de esos estándares de aquella época, una maravilla, el Sugarfoot Stomp por Rex Stewart.
Pero el más importante de los trompetistas que iniciaron el Jungle Style era Bobber Miley, que murió muy tempranamente en 1932 y que fue el que le dio, más que nada a él, a la gran banda de Duke Ellington en los, en los años 20, el color característico que se asocia con Ellington hasta el día de hoy. Es una sonoridad tan característica que no tiene otra manera de interpretarse que eso es Duke Ellington. Eh, Baber Mali fue influenciado por eh, King Oliver. ¿Se acuerdan que eh, King Oliver dijo que yo fui el primero que le puse una botella de cerveza a la campana de mi trompeta eh, o una sopapa de tapar caños? Eh, y el, el solo de Deeper Mouth Blues de, del gran King Oliver es de donde sacó las ideas el gran Baber Miley para su tema Black and Tan Fantasy, el tema de Duke Ellington, que vamos a escuchar a continuación brevemente. Antes, antes de ese tema, vamos a escuchar cómo Baber Miley tocaba y hacía sonar la trompeta como la voz humana con este tema That Girl from Memphis. Aquella chica de Robert Miley y su estilo Jungle. Robert Miley fue el que inventó prácticamente el sonido guagua. El sonido guagua que muchos de nosotros asociamos con el pedal guagua que usaba Jimi Hendrix, por ejemplo, en los años 60, principios del 70, y que en realidad proviene de la orquesta de Duke Ellington en la trompeta. Y es un sonido que se hacía de manera acústica, no electrónica, ¿no es cierto? Eh, utilizando, en el caso de Baber Miley, utilizaba una sordina de corneta de, eh, en la campana y después el, eh, la sopapa de destapar caños para a modular lo que salía de esa trompeta. Y uno de los solos más característicos con este estilo, como dijimos, es el famoso, la famosa composición de Duke Ellington de los años 20, Fantasía en negro y canela, Black and Tan Fantasy. Vamos a ella. Miley, el gran iniciador del sonido Jungle, se puede decir que el, el primero que hacía estas cosas 
como él bien lo dijo, fue King Oliver, pero se popularizó con la trompeta de Barbara Miley, más que nada en la orquesta de Duke Ellington. Y Barbara Miley, lamentablemente, murió muy tempranamente y Duke Ellington necesitaba ese color y entonces sus trompetistas que contrataban tuvieron que llenar ese espacio, entre los cuales el propio Rex Stewart, de quien ya hablamos, eh, y otros más, como por ejemplo el gran Curry Williams, Curry Williams y el gran Ray Nance y el gran Clark Terry, entre otros, pero esos son los más importantes. Y entonces vamos a escuchar, vamos a empezar por Cutie Williams. Solo de Cutie Williams en On the Street Where You Live, en la calle en que tú vives. Cutie Williams eh, tocaba la, la trompeta growl, esta que estábamos escuchando, de una manera muy expresiva. Y lo que le hizo, lo hizo eh, calificar como el maestro de los 100 diferentes sonidos. Parecía que nunca nadie pudo de alguna manera eh, hacer tantos sonidos diferentes como Cote William eh, que hacía prácticamente hablar la trompeta y justamente el gran Duke Ellington le compuso un concierto for Cuti en el año 1940 que después fue acortado al tema Do nothing till you hear from me no hagas nada antes de que te lo diga yo Cutie eh, Williams entonces estuvo mucho, muchos años con, con Duke Ellington y, y cuando lo perdió, cuando se fue, eh, Duke Ellington sufrió. Rex Stewart, de quien ya hablamos, murió en el 67, eh, es admirado por la manera en que tocaba con, con levedad y con mucha seguridad incluso a los tempos cada vez más rápidos. Ya hemos visto un par de ejemplos de Rex Stewart. Vamos a ver ahora un ejemplo de Ray Nance. Ray Nance era otro de los grandes trompetistas de la orquesta de Duke Ellington, que no solamente eh, tocaba la trompeta, sino que cantaba muchas veces y tocaba el violín de una manera un poco, un poco digamos, melosa, eh, pero contribuía de esa manera a, a, en diferentes roles en la orquesta de Duke Ellington. Vamos a escuchar a Ray Nance, Ray Nance en BP Blues. El estilo de Reynans, que tocó mucho tiempo con la orquesta de Duke Ellington, 
aquí trabajando su trompeta con una sordina. Y no hemos pasado más temas eh, de Cutie Williams porque ya hemos cubierto muchísimo en los episodios dedicados a Duke Ellington, por supuesto. Y aquí vamos a traer a, a trompetistas de los que no tuvimos demasiado tiempo de poner ejemplos o de hablar. Rex Stewart, por ejemplo, era un maestro de la técnica de la... De la mitad de la válvula, de la, apretar las válvulas por la mitad, una manera, yo no, no entiendo de tocar la trompeta, pero una manera muy particular que permite hacer eh, sonidos que son muy característicos en el jazz moderno. Y el que, el que tomó esa técnica y la llevó a su máxima expresión es el gran Clark Terry, que empezó con la orquesta de Duke Ellington, se hizo famoso con la orquesta de Duke Ellington y creó... Una, un estilo completamente personal, único, a, a, con alegría, eh, un, un sonido gordo, animado, de, 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 de estirar est maneras increíbles de estirar las notas y quizás fue eh, uno de los trompetistas que entre, entre el swing y el jazz moderno hizo el puente sin necesidad de copiar ni a Miles Davis ni a Dizzy Gillespie, el gran Clarter, y para mí uno de los más grandes músicos de jazz y uno de los más grandes trompetistas. Vamos a escuchar varios ejemplos de Clark Terry. Me lo van a permitir. El primero es con la orquesta de Duke Ellington, el famoso Rockin' in Rhythm. Clarter y además uno de los grandes del fliscor, ¿no? O flugelhorn. Vamos a escucharlo ahora en el estándar, el clásico Slow Boat to China. Barco lento hacia China. Enzo Clark Terry tocando eh, con sordina, acompañado nada menos que del gran pianista canadiense Oscar Peterson en un disco maravilloso. Es un dúo, nada más, este, ambos, eh, luciéndose desde todo punto de vista. Y de ese, mismo disco, de ese mismo disco vamos a traerles otro tema que nos parece sensacional como ejemplo del estilo de Clark Terry, que es el No Flugal Blues. Un blues sin el fliscorno. Clarterry tiene ese impresionante humor tocando la trompeta o el fliscorno. Pero además tenía la virtud de ser un excelente cantante y de crear un personaje que se llamaba Murmullos, 
que no decía absolutamente nada, solo sílabas sin sentido, con una capacidad melódica y una invención de scat maravillosa. Y les voy a poner un ejemplo que se llama propiamente Mumbles, Murmullos. <risa> Y antes de despedirnos por el programa de hoy, vamos a repasar un concepto. Digamos que todos los trompetistas que escuchamos hasta ahora son de alguna manera, o pueden ser de una forma muy simplificada, ser considerados de la escuela de Louis Armstrong. Y en contraste, en oposición con, con esta escuela, estaría también lo que se diría de una manera muy esquemática y simplificada la escuela de Gillespie. Pero eh, se puede decir que la tradición que creó, dice Gillespie, de la cual ya hemos hablado muchas veces y algún ejemplo vamos a poner, podría haber empezado ya con el trompetista con el que vamos a finalizar el episodio de hoy, que se llamaba Henry, y le decían el rojo, Allen, que murió en 1967 y que fue el que tomó el lugar de King Oliver en la orquesta de, eh, de King Oliver y que tenía un una cambió el énfasis de la sonoridad, de la sonoridad impresionante de un Armstrong al fraseo, eh, por lo menos en algunas partes de lo que ya tocaba tan tempranamente, tocaba comparado con sus contemporáneos de una forma más li ligada, legato, como se dice, que staccato, que cortada, ¿verdad? Eh, una manera más fluida, digamos, que conectaba más que separaba las frases, que eso después es lo que hacía DC Gillespie, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a terminar el episodio de hoy con dos ejemplos de Henry Red Allen. trompetista Henry Red Allen, el rojo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que entre los negros se, muchas veces se, se les decía Red a la gente que era un poco más, más clara, más criol? Y como dijimos, es un, fue un gran trompetista americano, nacido en 1908, muerto en 1967, además era vocalista, que según algunos fue el primero que realmente incorporó toda la, toda la novedad que trajo Armstrong, pero que como dijimos tocaba en forma más legato y eso puede ser una transición uh, hacia lo que después fue eh, toda la escuela de Dizzy Gillespie. 
Vamos a escuchar a Henry Redalin para, para terminar el episodio de hoy eh, con uno de esos hermosos estándares de New Orleans, St. James Infirmary. ¿Qué les ha parecido este paseo por estos maravillosos trompetistas de la era del swing de la orquesta de Duke? Terminando con Red Allen. Y les digo que, eh, si me siguen en el episodio siguiente de Jazz Los Sé Instrumentos, el episodio 11 o el tercero dedicado a la trompeta, vamos a continuar con la evolución del instrumento y vamos a la transición al jazz moderno y eh, objetivada en el gran Roy Eldridge, al cual le llamaban Little Jazz porque era pequeño eh, de estatura. Y luego, por supuesto, algún ejemplo de Dizzy vamos a tener que volver a traer y después otros trompetistas de los cuales no hemos hablado demasiado. Buck Clayton, Harry Edison, el blanco cornetista Ruby Braff, el gran Charlie Shavers, Cat Anderson el grande de las notas altísimas en la trompeta en la orquesta de Duke Ellington esos y algunos más en el episodio siguiente y les cuento uh, una sorpresa vamos a producir los episodios de este programa ya es los seis instrumentos ahora todos los domingos o sea que a partir de este momento y hasta nuevo aviso cada domingo tenemos un Jazz Lo Sé Instrumentos. Y les cuento que para este miércoles siguiente seguimos con Jazz Lo Sé Standards. Y en este caso vamos a escuchar el tema Easy Living. Y les cuento lo que sucedió en la semana, esta semana de sábado a sábado, cuando estamos subiendo el episodio para el domingo, eh, desde 58 países diferentes fue seguido, ya lo sé, y los que más downloads tienen, o sea, los primeros 10 países, son como siempre muy alejada de todo el mundo, España, seguida de Argentina, México... Chile, los Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Bolivia. A todos ellos, muchísimas gracias. Y además, al episodio 1 entraron 100 personas nuevas. Son los que se están incorporando a la audiencia de Jazz Lo Sé todo el tiempo. Estando seguro de que muchos de ustedes 
escuchan otros podcasts y muchos de ustedes, ya que les gusta, por ejemplo, la historia del jazz, pueden ser amantes de la historia en general. Y recientemente eh, encontré o me, me fue recomendado un programa en español hecho en España que se llama Acontece que no es poco y que eh, lo lleva adelante eh, la escritora historiadora española Nieves con Costrina. Se los recomiendo, es un programa de historia, toma la fecha del día y la transpone a diferentes épocas de la historia. Es un podcast de aproximadamente 15 minutos, hecho con muchísimo humor y con mucha eh, sapiencia y profundidad a la vez. Acontece que no es poco, programa español, con nieves, con costrina, se los recomiendo. Y sin más a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy.